0: Sorpresa, Zotón. Hola, hola, ¿qué tal? Yo soy Ann y yo soy Sara. ¿Y esto sí me queréis morirse? El episodio 84. ¡Ojo! Ojo. Es que justo hoy lo pensaba por eso he pensado, lo tengo que decir. Te has dado cuenta del número que estabas escribiendo, ¿no? Sí. ¿Por porque... porque me he equivocado. <risa> es verdad. Sí, 84. Qué fuerte. Una locura. Hacía mucho que no. Quedan 16. ¿Es que es eso? Para el 100. Para el 100. Eso es lo que pensó yo, por sí, eso sí, me sí. he escandalizado un poquito. Yo lo puse en el exe, no sé si lo habéis visto. Sí, sí, Llegué sí, sí. hasta el 100 de número y lo marqué. En rojo o en verde, no sí. sé Y yo, ah... Algo tenemos que hacer, no sé el qué, pero algo tenemos que hacer Ya, ya, es que hace dos días estábamos grabando el episodio 50, pero bueno No, hace dos días, eh En, mi, en mi cabeza, sí Era en el otro piso Ya, sí, sí eso sí, que me acuerdo hmm. Pero es que para mí no hace tanto que esto Ya, ahí. no, es que no hace tanto, en realidad, que hace ¿Tres meses? Cuatro ya, ah, no sé Febrero, marzo, abril, mayo, cuatro mm. Hostia, qué rápido que pasa el tiempo Es que ves <risa> como hace dos días estábamos grabando el episodio 50 Sí, sí, sí ¿Qué tal tu semana? Hablando del tiempo. ¿Qué tal mi semana? Pues te saco el resumen semanal. Venga. Que esta semana sí que lo he utilizado. Vale. Tengo cosas que contarte. A ver. Sorpréndame. Eh, el otro día viendo TikTok, creo que era TikTok, sí... Eh, vi un TikTok que explicaba la teoría de los seis grados de separación, ¿sabes sí, lo que es? Claro. Yo no sabía que esto existía. ¿Cómo no vas a saber que existe? No. Si Encima que siendo fan de alguien tienes que, claro. que aferrarte a esto como un clavo ardiente. <risa> yo no sabía que existía. Entonces ahora mi misión en la vida es encontrar esas seis personas ya la que tienes. Me van. No, ya la tienes. Quiero decir, nunca son seis, son menos siempre. No. Sí. Sí, sí. De Para hecho, Harry Styles. Sí. No. Te puedo asegurar yo que sí. Qué fuerte. ¿Y yo, sabes eh? que esto lo aprendí en primaria? No. Uh -huh. Bueno, para la gente que no sepa lo que es... Sí que lo sabe todo el mundo. Yo, no, sé. Yo no sabía qué era. Es básicamente una teoría que dice que estás relacionado con todo el mundo a través de seis contactos Como máximo. máximo, sí. Es decir, que yo conozco a Sara, Sara conoce a su prima, su prima conoce a no sé quién, y al final esa persona conoce a Harry Styles. <risa> sí, solo se creó la teoría para él. Es mi único... Es el único... La, la única conclu conclusión que saque. Son menos segurísimo. Mi... mi... Mi obsesión ahora en la vida es encontrar a esas personas y ir tirando del, del hilo. Yo creo, que son, te, yo creo que te podría demostrar que son menos. Oye, pues ¿a qué estamos esperando? <risa> logramos, ¿A qué estamos esperando? Logramos luego Sí, sí, estoy segura encima, ¿eh? Vale, vale. Segura. Como mucho cuatro. ¿Qué dices? Sí. sí, sí. Pues ya está. O vale. sea, ahora en mi tiempo libre lo que voy a hacer es Bueno, a ver, una cosa es que existan, otra cosa es que puedas llegar... Claro, si son contactos es que son... son... Pero no son tuyos. Ya. Directamente. Ya, es verdad. Pero bueno, es igual. Bueno, a hacerme amiga de gente. Uh -huh. Que se me da muy bien. <risa> Las dos somos, vamos, socialmente. Tenemos un don. Luego, que... No, no sé si lo dije en el anterior. ¿Mi padre lo vacunaron? ¿Lo dije? No, creo que no, porque aún no ah, había pasado. pues mi padre lo vacunaron vale. esta semana. Le llamaron. Y fue súper rápido, la verdad. O sea, le llamaron y el día siguiente le pusieron la primera vacuna y ya le han dado fecha para la segunda, este sí. mismo mes. Sí, bien. mi Estoy madre se vacuna el 14. Y esta semana, creo, si no me equivoco, abren para la gente de 50-55, uh -huh. así que mi madre también va a pedir cita. Mi madre la ha pedido, la tiene 14. ¿Con lo que te ser? Sí, sí, A mi madre no le funcionaba. Bueno, no sé, porque ella ya lo había hecho ah, vale, cuando vale, se lo vale. pase. Pues bueno, sí, eso, que ahora ya la gente de deportiva de 50 ya... Están yendo súper rápido. Sí. Si mi amiga que trabaja en el CAP Pero está si hablando con ella... Pero sí que es verdad ella. que tienes que pedirla tú a, a... <risa> No, a mi padre le llamaron. Sí, pues no llaman a mucha gente. A mi padre le llamaron, él tiene él va a cumplir 59 años este uh -huh. año, y me dijo que en la cola, o sea, le llamaron, le dijeron, ¿tienes la vacuna? Dijo que no, y dijeron, vale, pues te toca si la quieres, eh, te damos hora. Y le dieron hora para el siguiente. Y había gente de todos de su año, uh -huh. o sea, toda gente que cumplía 59 este año, y de apellido empezando por A o por B, o sea, ah, estaban claro. yendo por lista, Perdón. ¿sabes? Uh -huh. Pero bueno. que, bueno, que van súper rápido. Mi amiga, la que trabaja en el CAP, lo estaba hablando con ella y me dice, es que ya vamos a mucha gente e incluso ya la tienen, ¿sabes? O sea, oh, que hay bien. muchísima gente que, y que está yendo súper rápido, ahora está subiendo muy rápido y estoy muy contenta. Qué bien, qué bien. Es que mi, mi de esto, mi enfoque, es que hace que, eh, tres o cuatro semanas que en UK abrieron todo. Sí. No, no, no falta no. aún. No, no sé. ya, ya están... Ah, no sé por qué pensaba que era junio y ahora... Bueno, creo que era... No, no todo del todo, uh -huh. pero que ya tienen básicamente la vida más o menos normal. Y lo empezaron a hacer a partir del 20% de vacunación. Uh -huh. Y nosotros estamos como en el 13%. Sí, pero tal y como nos va la cosa, perdona que te diga, nos vamos a volver a comer una mierda. Estoy muy enfadada y ¿eh? no quería decirlo, pero es que ayer se abrió el tema del toque de que la gente ya, está ya. siendo una salvaje, entonces. Yo, mi, mi, mi enfoque es un poco más positivo. Intento ya, ya. pensar que, como es que yo pensaba, 20% es súper poco, con eso no puedes abrir, uh -huh. pero en realidad lo que hicieron y en lo que pasaron para abrir en UK, que no sé si estará bien o no estará bien, pero básicamente 20% de población vacunada al 100% con las dos vacunas, más como un 30 o un 40% de gente que tiene inmunidad de haberlo pasado en los seis sí. últimos meses era como más de la mitad uh -huh. y es por eso que empezaron a abrir y esa es mi mi cabeza solo piensa en eso no, no. que no sé si así va a ir a, o sea aquí va a ir así pero bueno ojalá me parece que bien sí. que tú seas positiva porque yo soy súper negativa yo sí, con yo esta. veo la luz al final del túnel ya yo no porque cada vez me da más asco el ser humano así que bueno sí no. eso pero es que hay gente así ya sabemos que existe o sea ya, a mí ya, no me pero, sorprende pero para nada estamos bueno es igual es igual ya sabéis de sí. lo que hablo yo... ¿a ti ¿Tienes algo más que decir? Sí, bueno, solo sí. Que, que pedí en Twitter que votaran la gente para qué serie rever. Es porque verdad. Porque me apetece mucho rever una serie. Que mires una nueva. Que ya miro nuevas, miro muchas. Pero a veces me apetece ver algo que sé que me gusta, que sé que me hace sentir cosas y que quiero a la gente que sale en la serie. Y mis opciones eran... Ya, 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 lo sé. Si yo te dije que no. Te llame zorra, de hecho. Teen Wolf, que la he revisto muchísimas una veces. Una vez al año durante como... Cinco años. Sí, la he visto muchísimas veces. Lo que pasa es que cuando la reveía entonces no estaba acabada. Entera no la he revisto creo que nunca. Es que porque eh, las dos hay temporada... que tener estómago. La temporada de México creo que no la he revisto nunca. Malísima. Y la otra era The Wall Type, que me gusta un montón, que tampoco la he revisto nunca, pero porque aún no ha acabado. Uh -huh. Y Gossip Girl, que la he visto dos veces o tres. Que Gossip Girl a mí se me hace... Y ganó el... Gossip Girl, pero goleada. <gasps> Qué fuerte. Entonces, os voy a hacer caso porque la verdad es que me apetece mucho. Pues me alegro por ti, no por mí. <risa> y ya está. ¿Y tú qué tal tu semana? Yo bien. Es que no puedo contar mucho, pero bueno, yeah. bien. Eh... Pero dijiste que estabas en un proyecto que no podías explicar. Sí, pero no lo quiero explicar aún. Pero puedes decir que han ha habido avances ¿Han buenos. Ha habido avances, sí, sí, sí. Pero claro. no puedo explicarlo aún. Ya lo explicaré cuando se junten los astros. Eh, ¿Qué más? Así, ah, la semana pasada dije, justo esta mañana he empezado un drama, y yo súper ¿Sí? jajaja, ja, ja, que se llama W, bueno, W, no sé cómo, cómo se dice. Madre mía, qué semana. Ya, ya, te he visto llorando por Twitter. Es que nunca lo he pasado tan mal con una serie, te lo digo en serio, yo, personalmente, que yo he llorado con todo, nunca he sufrido tanto, me encontraba mal. Le decía a Víctor, me encuentro mal de lo que estoy sufriendo, que quizá habéis visto dramas y no es ni el peor, seguro. Pero es que lo he pasado tan mal pero de verdad pero es que no no sé pues... es que imaginaos el nivel que sabes cuando me gusta me gustó mucho todo hay mm -hmm. que decirlo pero sabes cuando te gusta mucho una serie y dices ay qué, qué guay ojalá se lo voy a recomendar a tal porque quiero que me diga qué opina de ella Pensé en ti y pensé, no le voy a hacer eso. Y de hecho te hablé y te dije, si ya. te digo alguna vez de verlo, no me hagas caso. Pero no entiendo cómo te puede hacer sufrir tanto, porque yo, bueno, los pocos que he visto y la percepción que tengo es que son tan dramáticos y tan cliché que todo lo que pasa ya sabes que va a pasar. Es igual, te duele. <risa> es que... O sea, atropellan a alguien en coche y ya sabes que va a pasar. Ya, ya, pero es... encima lo dije, que era el primer drama que veía, que es como medio fantasía. Sí. Entonces hay un elemento ahí. Es igual. Es que no puedo escribirlo con palabras. Si alguien lo ha visto... Espero que hayáis sufrido tanto como yo Porque es que si no me sentiré imbécil Sí que es verdad que conecté mucho con los personajes Ah, vale Que también es verdad que tenía 16 pedazos de episodios Que me dio tiempo a conectar Una bueno, hora por 16 episodio 16 es... horas Bueno, muy seguidas porque me lo he tragado ya entero <risa> Claro Encima imagínate cómo es el... el... Una temporada sí so... Bueno, sí, claro Esto empieza y acaba mm. Como muchos dramas Imagina... Imagínate cómo es la cosa que lo acabé y me sentí mejor dije esto es la peor experiencia de mi vida <risa> sufrí muchísimo de verdad lo llevo, lo llevé fatal es que estaba en el sofá llorando todo el día me da como ganas de verlo solo para entender tu es que proceso ojalá. mental quiero que lo veas pero no quiero pero a la sufras. vez es, ya a la vez me da verdad es que estoy segura que luego lo verías y no sufrirías tanto. no creo no creo o quizás sí no sé <risa> yo creo que con la serie que más he sufrido bueno, he subido con muchas series. Es decir, lloro con todo yo también. Mm -hmm. O sea, lloro con todo, absolutamente todo. Pero que, que de quedarme sin aire, de llorar... La que más me viene a la cabeza es This is us. Ya, pero no es ese tipo de sufrimiento. Claro, es que me, yo creo que sufro más con cosas reales. Ya, pero es que es igual, es igual. No voy a poder explicarlo. Bueno, vale. Es igual. Si alguien lo Duele. ha visto, sabrá de lo que habla, ¿Sabes cuando hablando, ¿no? lloras porque dices en plan, es injusto? Pues sí, estaba llenando así todo el rato. Claro. Pero bueno, es igual. Y he empezado otro del mismo actor porque no puedo parar. No, <ríe> es que no puedo parar. Y voy por la mitad y ahí lo empecé... Pues no es ya el viernes, pero este dura media hora el episodio, que se llama While You Were Sleeping, uh -huh. y está bien. No siento el mismo attachment, no te voy a mentir. <risa> no siento lo mismo. Es que creo que ese va a ser el drama de mi vida, y creo que lo reveré, imagínate. Es que, es que esa es la gracia de rever las cosas, cuando conectas tanto que dices, es que no hay nada que me vaya a hacer sentir lo mismo. No sé. Y mira que yo True ti aún lo recuerdo con mucho cariño y hmm. amor, porque no sufrí. No, la verdad es que no. <risa> Ahí lo valoré, dije... Esto me gustaba más. <risa> Pero bueno, que no puedo parar. Y si alguien pues, los ha visto, eh, yo qué sé, decidme algo. Si habéis sufrido tanto, quizá la gente no. Pero busqué el nombre, es que estaba tan afectada que me busqué en internet qué opinaba la gente. Sí que es verdad que, que el drama tiene plot holes, porque son muchos episodios y es un mundo fantasy al fin y al cabo. Pero había mucha gente y, o sea, y creo que lo van a adaptar. ¿Ah? América, la van a cagar. Seguro. Pero creo que lo van a adaptar, imagínate. Qué fuerte, o sea que ha causado revuelo. Bueno, es del 2007, creo. <risa> vale. Pero es igual, lo busqué es en Twitter y hay, alguna... hay gente que decía, me acuerdo de sufrir, y había gente que decía que es su drama favorito, así que. Vale. Yo de momento creo que también, he visto como cuatro, así que tampoco, pero pero tengo intención de verme todos los de este actor, así que que siga haciendo. Increíble. Vamos al episodio, por Vamos. favor. <risa> <Es> que... <risa> Vaya tontería hoy, ¿eh? En sí. fin, hoy es episodio paranormal, uh -huh. pero no os vayáis. No. Aunque en mi caso os iréis igual. no da miedo, pero a mí me parece muy interesante. El mío no da especialmente miedo tampoco. Creo que ya me estoy volviendo un poco inmune. Yo lo he pensado. Inmune. Yo soy inmune ya. En Mira que web, recuerdo si me sale, a empezar. Niña del exorcista, yo. Mm, hola. Bienvenida. Sí. Bestie. Me acuerdo que cuando empezamos dijimos esto, no sé, o sea, sí. lo pasaremos mal cada puta vez y no, no. No, no, yo... Ah, bastante que, inmune ya. Que alguien voló por los... Porque ah, que aires. se levantaba con por satán. con uh -huh. marcas de uñas. Sí, yo ah, claro, la luz claro. encendida y apagada. Escuchaba Ajá. hacer dos. Sí, suele pasar, en fin. bueno Yo hoy he escogido una historia porque a mí me parece interesante y porque soy una egoísta. No, no, para adelante, es que al final tenemos que hacer historias que nos interesen sí. explicar. Y quizá mucha gente ya la conoce, pero yo no la conocía, entonces pues me da igual. Vale. Vamos a hablar de la maldición del coche de James Dean. ¿Ah? Mola, está guay, <ríe> sí. está guay. No, obviamente no voy a dar toda la información de la vida de James Dean, porque probablemente, pues, la gente ya sabe un poco por dónde van La euros. biografía. Sí. Eh, bueno, para quien no se ubique, o yo qué sé, sea generación Z, porque mm. puede ser. Hombre, claro, tenemos gente de la generación ZE sí. que somos muy... Mm, ¿Qué? Relatables. Relatables. <risa> También muy analfabetas. Bueno, James Dean es el actor icono americano que hizo, pues, bastantes... Bueno, no bastantes, porque no no tanto, pero hizo películas pues muy reconocidas, entre ellas pues Rebelde sin Causa, este del Edén, Gigante, ahí están, uh -huh. si os apetece os las miráis. Hay un un biopic, se llama, de James Franco, que es el que yo me miré para conocer la vida de James <risa> Dean, hace muchísimos años. Seguro que era para conocer la, la vida <risa> No, era porque es que era una de esas épocas en las que en vez de un Bellas actor coreano de un drama, claro. veía todo lo que hacía James Franco, que por Esa, cierto... Esas sí, épocas no se superan. no. Yo no, sigo no. haciéndolo No, no Ah, vale ¿Qué estoy haciendo yo con mi vida? <risa> Digo, es que eso no es una época Eso es como se miran pelis Es que encima Creas la teoría en tu cabeza de Que porque sales de actor Vas a conectar más con el personaje Y a veces el personaje no. Es una mierda sí. sí Y la peli es una mierda sí. Pero tú estás ahí <risa> tú en la claro. sí La trama, la trama Bueno eh, Es muy conocido también Pues por su muerte súper trágica Que fue en el coche del que vamos a hablar uh -huh. James Dean compró en 1955 el Porsche Spider Gris, al que llamó Little Bastard. Pequeño bastardo. Vale. Es muy nombre de coche de estrella del cine de Hollywood. Sí. A mí no se me Yo... ¿Sabes cómo se llamaba mi guitarra? ¿Cómo? Roseanne. La mía se llamaba... Porque quería nombre de señora sureña de... No me acuerdo. Pero tenía algo que ver con Miley, creo. Es que... <risa> y es Little Bastard, nosotras hay... <risa> La Rosana, en fin. Desde que lo compró, eh, James Dean estaba bastante decidido a de hacerlo único e inigualable. Así que llamó a George Barris, que era un diseñador de coches súper reconocido, para que le ayudara básicamente a hacer una customización del coche a tope. El Pin My Ride de esa época. Uh -huh. Le cambió los asientos, la tapicería, hizo que le pusieran dos rayas rojas en la parte trasera del coche y le puso el número 130. La intención de este coche era pues usarlo para carreras. Y, de hecho, eh, James Dean lo compró con la condición de que Rolf Wooderick, que era un me mecánico de Porsche, estuviera siempre con él en todas las carreras. Le dijo, vale, yo te compro el coche, pero tienes que venir siempre conmigo. Planazo. Se dice que ya había bastante mal rollo con el coche. Y, de hecho, siempre se repite la historia de que el 23 de septiembre de 1955, el actor Alec Guinness, que es, según Víctor, gracias por la info... <risa> Obi-Wan Kenobi en la saga original. Ah, mira, es que, claro, the esto, more you know. Ni no idea. Le enseñé una foto, digo, ¿este señor? Y me dice, sí, sí. Y digo, vale. <risa> pues quedó con, con James Dean en un restaurante. En cuanto lo vio, eh, le echó un vistazo al coche y Alec le dijo que tenía vibes siniestras. Bueno, míralo él, conectado con mm. las emociones y las energías. Y le dijo, si te metes en ese coche, te encontrarán muerto en él la semana que viene. Señor, eso suena como una amenaza. Y siete días más tarde... ¡Qué fuerte! Eso. Es que qué fuerte. Esto se repite muchísimo, pero yo lo entiendo. Yo si por ese señor diría lo he causado yo. Ya ves, claro. De hecho también el mismo diseñador del coche, el George Barris este que hemos hablado, le dijo que el coche le daba como una sensación de fatalidad inminente. Yo lo siento, eh, pero... A ver, no es algo que querría que dijeran de mi coche. A mí solo me dices, uy, qué mala sensación, y yo... Mm, toma, los llaves. Compramos tu, tu coche punto es, estás ahí. Hombre, no, es que es una cosa con la que me daría mucho miedo jugar. Hombre, el coche encima, claro. Y también si vas a hacer carreras. Claro. También la actriz Úrsula Andrés se negó a subirse en el coche. Dijo que ni de coña que... ya pero qué fuerte que, no, que, no, que, que tanta muchas... gente sí, sí. vea lo mal rollo que da el coche. Sí, sí, sí. Es que no es Claro, es una cosa una que, que no da mal rollo un coche. No. no es un objeto que digas... No, y también pues... si lo ves, no sé. Por eso, por no eso. Pensaría... Que yo qué sé, si me dijeras eh, un anillo del año de la... Igual mm -hmm. puedo decir, vale, si sí, la gente puede verle como más el rollo idea. siniestro. Yeah. Pero un coche... ya, yeah, ya. Yeah. <ríe> También, cuando Dean llevó el coche al estudio de Warner, Warner Brothers el 23 de septiembre, el director George Stevens le dijo que básicamente no podía volver a llevar ese coche al parking del estudio. ¡Tía! No, no, es que hay muchísimas cosas. <risa> le dijo porque si iba con ese coche por el parking, que acabaría matando a alguien. Igual era por cómo lo conducía. También no creo que fuera yo el, claro. el, el conductor más respetable. <risa> por eso, por del planeta, eso. Pero igualmente. Pero bueno, él no se lo tomó muy en serio porque siguió con sus planes de ir a una carrera junto a Rolf, el mecánico. También iban el fotógrafo Stan Roth y su amigo Bill Hickman en el coche siguiendo el coche de James Dean. Y bueno, es historia, pero el, el 30 de septiembre de 1955 a las 5 y 45 de la tarde iban por la ruta 466, que actualmente es la ruta 46, cuando se chocó contra otro coche en un cruce. El conductor del otro coche era Donald Tarnapsit. De 23 años que salió ileso. Pero James Dean murió al instante porque se rompió el cuello y, obviamente, muchísimas más cosas de la pedazo mm -hmm. de donde yeah, pero... se metió. Sí. Y Woodrick, que iba con él, salió disparado y sufrió muchísimas fracturas, pero sobrevivió. Pero el coche quedó hecho. Ñap. ¿Cómo se dice? Quedó hecho una, to una tortilla, básicamente. Ñap, <risa> tortilla. No, pero sí. que, 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 vamos, chatarrísimo. Sí, 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 sí. Pero George Barris, el diseñador original, lo compró. Bueno, compró lo que quedaba. ¿Para qué? Pues no sé. Lo compró por 2.500 dólares lo que quedaba. Y ahí se dice que empezó la maldición. Ah, que no era, no estaba maldito ya, ¿sabes? Que todo bueno, el mundo que lo había visto decía que... Ya, luego lo hablamos. Para empezar, nada más comprarlo, George lo llevó a su, a su garaje. Y mientras lo descargaban, el coche se resbaló y se cayó encima de un mecánico, rompiéndole la pierna. Yo eso ya diría. Empezamos un poquito mal. ¡Qué horror! Al poco tiempo, el mismo George Barris decidió vender ciertas partes del coche. En específico, vendió el motor y la rueda motriz a Troy McHenry y William Scritt, que eran dos doctores que participaban también en carreras. Y el 2 de octubre de 1956 participaron en una carrera el uno contra el otro, en dos coches separados, pero ambos con partes del Little Buster. Mm -hmm. McHenry perdió el control del coche y se estampó contra un árbol, muriendo de forma inmediata. Y el otro, Screet, acabó gravemente herido cuando también tuvo un accidente en una curva. Fantástico. Tú aquí podrías decir. Son carreras de coches. Son carreras de coches y quizá, pues no sé, no son los mejores conductores del planeta. ¿También? Mm. Pero es raro. Es raro que justamente las dos personas. También que te llevaran... digo, quizás soy yo y mi superstición. Pero al igual, al igual compro yo. Tratos de un coche, de un coche que, que ha matado a una alguien. persona para usarlos yo en una carrera. Ya, no. Desde luego nadie al volante. No. Nunca mejor dicho. <risa> Siguiendo con la maldición, dos ruedas que vendió Barris del coche supuestamente explotaron simultáneamente, echando al señor que las había comprado de la carretera, que sobrevivió. Pero vaya susto. Ya, sí. Por otra parte, también se dice que fans de... De James Dean solían intentar robar piezas del coche del garaje de, de George Barris, del que lo compró. Joder, macho. Ya, ya. Compraste. ¿no? Y en una ocasión, un señor que intentó quitar el volante para robarlo se rajó el brazo entero. Que también digo yo, pues. No Karma. Sé, merecido. <ríe> no robes. Intenta robar, se te corta el brazo. A ver. Aparte es que piensa que era estaba, estaba en la mierda el coche. Ya ya. No que sé nos qué ganas a tener un trozo de la cosa que ha matado a alguien que se supone que es que esta morbosidad sucede. Ya en ya ya. ¿eh? No me gusta nada a mí. Otro que intentó robar la tapicería que aún estaba llena de sangre del accidente. Ah, ya Bueno es que estaba manchada. Tía pero que la laven. Es que la, la sangre no se va, tronca. Que le van a poner agua oxigenada. Pues en que nada? la tiren para que la va a tener, a tener sucia. Porque tenía el, trozo, tenía el trozo coche ahí. Fatal, me parece horrible esto. Bueno, un señor que intentó robar la tapicería también acabó herido. En mi opinión, pues karma 2.0. En 1959, por todas estas movidas, Barris decidió básicamente guardar mejor el Little Bastard, que también estaría también, bien, porque sí. si todo el mundo se pasea por su garaje, no entiendo yo qué hace este señor. <risa> y decidió solo prestarlo a una exhibición que iba sobre la seguridad al volante. Dijo, lo prestaré a, ex a exhibiciones de estas para que vean pues, qué puede pasar si te estampas, básicamente. Pero el garaje en el que se guardó para esta primera exhibición se incendió y se quemó todo excepto el Little Bastard. ¡Tía! Yo aquí ya diría... Mmm, sí, no. aquí yo ya, yo ya hace dos o tres cosas, dos o tres maldiciones que hubiera dicho... Mmm, se va al fondo de un río. Y, no y quiero... yo al fondo de una bañera en Agua Bendita, vamos, vaya vaya baño me pego yo, pero... En Agua dado. Bendita. Uh -huh. También en otra exhibición que se hizo en un instituto, supongo que todas estas de seguridad en el coche. Un poco turbio. Sí. Yo no sé si hace falta... Bueno, es como los anuncios estos que... Ya, tía, pero miles. que es de verdad. Ya, ya. De si bebés no conduzcas, pues literal. Bueno, ahora Blaine querrá salir. Entre que no... Entre que el vecino de Ann ha puesto reggaetón. Hemos tenido que cambiar de habitación y a mí se me ha olvidado conectar el <risa> Han pasado unos... Mira, <risa> me <Mírame. risa> Han pasado unos 10 minutos Espérame, me ya. Eh, Bueno, Sara está abriéndole la puerta a Blaney porque ahora quiere salir Pero básicamente que seguramente escucharéis diferente el audio ahora De como hace un minuto porque nos hemos cambiado de habitación, hay más eco Y bueno, pues lo sentimos por la parte que toca Pero es que es esto o escucharnos con reggaetón de fondo Sí, sí, yo creo que será mejor esto y mira, es lo que hay Bueno, sigo, porque vale. si no va a ser esto eterno lo que te decía. Estaba en una exhibición que se hizo en el instituto... ...cuando el coche se cayó del expositor en el que estaba... ...y le rompió la cadera a un estudiante. Este coche tiene tendencia a caerse encima de la sí, gente. Sí, bueno, es que tampoco está muy bien hecho para mantenerse de pie. Claro. En otro incidente estaban transportando el coche en un camión... ...y iban hacia Salinas. El conductor del camión, que se llama George Barkius, ...perdió el control del camión, salió disparado del camión... Y murió aplastado por el Little bastard que se le cayó encima al salirse también. Tío, pero ¿cuánta gente ha matado ya el puto coche? Matar, matar, no tanta. Matar, matar, ya, cuatro. Ya, pero como a cuatro. Sí. Herir, mucha. Ya. ¿Qué más? Te cuento. Y también, pues, hay otras incidencias en las que el coche es, está siendo transportado por un camión, se sale y acaba, pues, causando accidentes. Esto era normal. Yo no, yo no lo llevaría. Yo sí fuera Que dejen en el no. coche en un, un puto sitio y ya está. Sí. En otra exhibición, en 1959, en Nueva Orleans, lo que quedaba del Little Bastard, se rompió en 11 partes mientras estaba en el, en el expositor. Se supone que sin ningún motivo. O sea, nadie lo tocó y de golpe hizo clack. Y se desmontó como un lego. Y en 1960, el coche desapareció después de una exhibición en Miami. Desapareció. ¿Alguien lo robó o...? Desapareció. Mood. Ya, yeah, ojalá. En realidad el coche dijo, oye, ya estoy cansado de, estoy cansado. de hacerle daño a la gente, me piro. Uh -huh. Entonces mucha gente se pregunta si todas estas historias son reales o si son inventadas después de que pues, la desgracia real ocurriera, que uh -huh. es cuando se llevó... Ya, a ver, puede ser. Por delante. Seguro que es un poco mezcla. Uh -huh. Pero también mucha gente se pregunta pues lo que hablábamos antes, que si realmente es una maldición, si empezó cuando James Dean lo compró o si fue después a raíz del accidente tan trágico. Que acumula pues la energía negativa que va cargándose pues Es que la energía negativa ya la tenía y todo el mundo que lo veía le decía este ya. coche no me gusta porque tenía mala vibe. Uh -huh. Pues no sé, haber escuchado. Pero sí que es verdad que según las supersticiones los objetos pueden volverse malditos después de ser asociados con situaciones de violencia y tragedia, uh -huh. que sí que se dice muchísimo. Y también se dice que los objetos pueden absorber las emociones de sus propietarios y quedarse como en ese cúmulo de emociones hasta que desaparecen. Vale. Entonces pues... Otra gente relaciona todo esto con la relación de James Dean con las fuerzas oscuras, que estas cosas siempre suceden. Se habla, hay, hay una historia de que él estaba relacionado con no sé qué, con brujería, pero es que la he visto tan poco creíble, creíble que me la he saltado, porque vale. es que son ganas de sacar de donde no hay. Pero sí que nace muchos de los rumores de una fuerza oscura en, en especial que... que... Qué fuerza oscura, más oscura y más peligrosa para la gente que una mujer con éxito. Y ¿Qué? Es, sí, sí, que su, su relación con la actriz Maila Nurmi, que era la actriz principal principal de Vampira? No sé si la tienes en mente. No, no. Bueno. Seguro que mucha gente sí. Durante la época en la que estaban los dos vivos, obviamente, se conocían y se habla de que eran muy buenos amigos. Se los había visto juntos muchísimas veces, saliendo el uno de casa del otro, así que empezaron a salir rumores muy fuertes de que había algo más que una amistad entre ellos. Sobre todo cuando James Dean empezaba a ser un nombre ya importante. Dijeron, ¿qué está pasando? Este pavo está liado con esta tía que encima pues era bastante polémica por su estética en la época pero una reportera le preguntó a él sobre esta supuesta relación, a lo que él contestó no es algo con dibujos animados haciendo referencia a que la pava sí que es verdad que iba muy caracterizada vale y supuestamente se dice que ya esto se lo tomó fatal a un comentario mal, un poco normal. horrible estemos liados o no, no me llames claro. dibujo animado mamón y se habla pues de que ella le hizo un ritual se habla de vudú, magia negra de 6.000 cosas uh -huh. pues no sé que se supone que estos rituales que hizo, pues lo, lo, lo acabaron matando. Vaya. En mi opinión, debatible. No, no me digas. No, no, solo porque sí que es verdad que la, la estética de esta actriz estaba muy relacionada, pero por el personaje en la que se la metió. Pero luego ha habido gente, he leído artículos de gente que hablan de cómo era ella como persona y no tenía ningún tipo de relación con lo oculto, ¿sabes? Uh -huh. No tenía, de hecho, ni idea. O sea, no hay ninguna, absolutamente ninguna cosa que te haga pensar que es una persona que podría hacer magia negra. Yo creo que, aparte de, obviamente, su estética y las, la, las películas y los roles y tal, yo creo que ella como persona, de hecho, un artículo que no lo he querido incluir porque es que la tachaba de tonta. Decía, es tan tonta que no podría hacer esto, ¿sabes? Que no tenía ni idea, básicamente. Pero bueno, esta es la historia de la maldición del coche de James Dean, que a, a día de hoy muchísima gente sigue rayada por esto. Pero muchísima gente porque quieren saber dónde está el coche. Claro, es que desapareció, es que esto es fuerte. Sí, Igual lo quemaron, lo hicieron y dijeron venga, chao Ya, 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 es que eso es lo que quiere saber todo el mundo Hay un, un señor, que he leído el artículo, pero es que me parece a mí que, que bueno Que dice que de pequeño vio como alguien escondía el coche, no sé qué, no sé ya, cuánto claro. Pero que solo va a hablar a cambio de no sé qué, yo pensaba A cambio de, eh? ¿De dinero, o sea, <risa> claro y nada, lo, es que lo he ignorado, la gente se lo toma en serio y yo no me lo tomo no, para, para en nada. Serio. Y para aparte nada. Si, si ese coche ha desaparecido es porque... Fuente... Sí, pero que ese coche ha desaparecido es porque realmente lo han hecho desaparecer. Claro, No, es que, sí, está no claro. creo ni que esté escondido porque si no alguien lo hubiese vendido ya. Sí, 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 total. Pero bueno, mucha gente habla de sucesos extraños aún donde James Dean fue enterrado y también mucha gente habla de haber visto una aparición del Porsche en la misma carretera donde sucedió el accidente. Podría ser. Qué miedito, en mi opinión. Sí. Mira, mejor está desaparecido el coche. Sí. Y más después de todo lo que ha pasado. Claro. Yo sé que no da mucho miedo, pero es que a mí me ha parecido muy interesante. Es interesante. Encima todo lo que sea famosos... Igual que la historia, o sea, que no no hablaste de, de la historia, pero hablaste del anillo ese mm. maldito. Bueno, mm -hmm. un montón también. Sí, a mí me gusta mucho todo esto. Bueno, todo lo que tiene que ver con famosos, pues yo no es eso, se nota. ¿verdad? Yo, yo igual lo elegí porque dije, uuuh, oh, que coche de James <risa> Dean estaba maldito. James Dean, pa'lante. Pa'lante. Y hay un montón más, pero es que no dan para tanto. Y por eso hoy he sido egoísta la he hecho porque me apetecía a mí. Me parece genial. Eh, como mi historia era muy corta, luego he preparado unas cosas que las hablamos al final del episodio. Ah, vale. Haz tú el tuyo, porque no sé si se va a quedar corto al final, porque como hemos tenido 8.000 incidentes, pues... ya yeah. Incidentes y accidentes. Vale, pues yo os voy a contar una historia también. Anda, vaya. La sensación de que hoy estamos dispersísimas. Es que, bueno, es que han pasado cosas. Y el cambio de localización a mí me Estoy tiene super... descolocada. Sí, sí, yo igual. Eh, que tú creo que conoces. ¿Has visto el Excel? Sí. ¿Tú conoces esta historia? Sí. Vale. Bueno, me iba a hacer la sorprendida, pero... No, no me acuerdo, ahora en serio no Y yo creo acuerdo. que te voy a contar cosas que no sabes porque no. son muy recientes Ah, guay Bueno, pues nos vamos al 2001 Es que no puedes, eh Aunque Oye. sea paranormal A ver, ya, pero bueno, no hay cosas más viejas Pero la historia que os cuento empieza por el 2001 Kevin Manis era el propietario de una tienda de antigüedades Que es un clásico para cosas paranormales Me encanta, me o sea, encanta ¿Dónde yo hay cosas paranormales? En una tienda de antigüedades Sería muy guay, ¿no? Deben venir luego señores ricos a tratarte como el culo, porque las antigüedades... Ya, son caras. Pero... Pero tiene que ser súper guay y si te apasiona, uh -huh. tiene que ser una faena muy guay. Sí, sí. Eh, pues Kevin normalmente adquiría la mayoría de objetos... Comprándolos en los mercadillos, estos que se, ha, se hacen cuando los se vende entantes. una casa. ¿Eh? <risa> ah, no, iba a decir los encantes. <risa> sí, no, pero cuando se vende una casa, uh -huh. de estas, pues de que se ha muerto la persona y la familia, pues vende mu muchas cosas, pues sí. eso. Que es una buena manera de conseguir cosas viejas, baratas. Ya, claro. En una de estas ventas compró una caja extraña, sin más, o sea, es... Bueno, ahora es os más. que. Una caja. Sí. De la casa de una mujer que había muerto recientemente a los 103 años de edad. Ole, ole ella! Eh, esta mujer, aparentemente, antes de morir, les dijo a sus familiares que no abrieran dicha caja. Es que, escúchame, ¿la quemó? <risa> no. Es un poco de hijo de puta querer venderla. <risa> en plan ya, de, eso sí, no. Tu abuela te ha dicho... Que no la abras, en plan, toda tu vida te ha dicho esta caja es muy bonita, pero no la abras nunca, no la toques. Ya, pero si no, no, la, le... abro, no la abro yo, y la abre otro. Por eso, pues no, está. pero si, si, si no os ha pasado nada y la habéis mantenido bien en la familia, que se quede en la familia. Ya, no ya, pero eventualmente si la tienes en tu casa, generaciones tuyas, alguien la va a abrir. Ya, sí, 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 bueno. Eh... Os cuento sobre esta caja En realidad no es una caja, lo que pasa es que la llaman caja Pero uh -huh. es como un mueble uh -huh. Es más un mueble Y es rollo para guardar vino sí. Es que no tiene traducción, creo No... como No sé, en inglés es Cabinete de vino, no sé si esto es una cosa Pero a mí no me suena de absolutamente nada Es que yo bebo vino muy barato Como para saber cómo se llama el mueble, donde <ríe> guardas el vino Pero bueno, es un mueble para guardar vino ¿Vale? Uh -huh. que, no sé si que Lo podemos entender todo el mundo <ríe> Minibar Sí eh, pues una de las nietas de esta mujer Era la que organizaba el mercadillo Y Kevin le preguntó Más información sobre el mueble Que le había gustado y lo quería comprar Le explicó que su abuela nació En Polonia, donde creció y se casó Cuando ya era adulta La capturaron y la llevaron a un campo de concentración nazi O sea, había sobrevivido al holocausto De hecho, fue la única De su familia que sobrevivió Ostras. Y se escapó con más gente Hacia España Kevin preguntó un poco más sobre el estado del mueble y tal, y la chica lo único que le dijo es eso, que no la abriera nunca, que eso es lo único que él le pero... había dicho su abuela, y que no la rayara más, que si lo quería que lo comprara, pero que no lo abriera y punto. En se puso como a la defensiva. Porque Kevin preguntaba mucho, pero claro, porque él quería bueno, saber la que... historia de las cosas que va a comprar, claro. porque también le dan el valor. No, no, total. Pero bueno, Kevin le gustó y dijo, pues vale, pues me la llevo. Junto supongo que a varias cosas más, porque... Uh -huh. Al llegar a la tienda, dejó la caja en el sótano. Y salió a hacer cuatro recados cuando, mientras estaba fuera una de sus trabajadores de la tienda le llamó, histérica. Le dijo que alguien había entrado y que estaban destrozando el sótano. Que se escuchaban gritos y cosas rompiéndose. Y Kevin, pues, volvió corriendo, claro. Le dijo, oye, llama a la policía, en plan, haz lo que tengas que aclaro. Claro. a entrar. Mm, dijo que notó un olor muy fuerte a jazmín. Ay, me encanta. No, en serio, me encanta. Justo hace unos días se lo comentaba a Víctor. Porque eh, la calle donde yo veraneaba, en casa de mi tía, había olía jazmín. ¿Ah? Y ahora que cada vez que lo vuelo pues digo... Qué guay. Pues bueno, pues se encontró un olor muy fuerte a jazmín que venía del sótano. Y cuando fue hacia allí, vio que todas las luces habían como petado, pero no luces solo bombillas, sino... Eh... Pero qué raro que no huela muerto, ¿no? <risa> Quiero decir, porque un olor tan agradable. Ya no sé, luego, luego lo discutimos. Todas las luces estaban como caídas, eh, petadas, rotas, o sea, fatal. Todo estaba como tirado por el suelo, mmm, desordenado. Y la chica que trabajaba ahí y la que había llamado le dijo que había escuchado gritos que parecían de otro mundo. Escúchame. <risa> qué y valor. valor. Y la papa literalmente le dijo esto, le dijo... Aquí te quedas y yo no vuelvo más. Pero no, qué contraste, ¿no? ¿no? volvió nunca a trabajar. No volvió nunca... Me no, parece no. bien por ella. Es la única persona lista. Una reina. Que sea nuestro amigo. Claro. Es, es que, que yo es lo, lo que, que haces cuando pasan cosas así. Pero qué contraste. El, el, oye, que, que tu sótano está petado. Que parece que haya muerto alguien, pero oye, que huele a florecitas. Ya, <ríe> es que... ya, 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 ya. La cosa es que el, en el sótano solo había una puerta... Por la que habían entrado él y ella y no había nadie más. O sea, que la chica fue lista, dijo, yo me piro. Uh -huh. A mí a mí no me encontrarás con estas cosas cerca. Me parece bien. Pues bueno, por alguna razón que no consigo comprender, Kevin pensó que la caja sería buen regalo para su madre. Kevin no quería mucho a su madre. <risa> yo creo que le quería regalar algo bonito con Alma... <risa> Escúchame, cuando alguien te dice regálale algo con, con personalidad, no es que literalmente tenga un fantasma adentro. No sé, la verdad es que no lo tengo ahora en la cabeza. Porque no, he, no, no, Kevin he, tampoco tenía nada en no la había cabeza. No he visto fotos, pero supongo que debía ser un mueble antiguo bonito y dijo, ay, le gustará a mi madre. Igual le gustaba mucho beber vino, no sé. Pero la, eh, el mueble este no estaba súper bien conservado y él se dedicaba a la restauración. Entonces uh -huh. dijo, pues lo arregló un poquito y se lo regaló. La cosa es que para arreglarlo tuvo que abrirlo. Claro, Kevin, es que... Y dentro encontró... Que esto no lo he entendido muy bien. Creo que dentro de un cajón había un cajón escondido. Como una parte uh -huh. escondida. Y en esa parte escondida encontró una estatua donde ponía shalom, uh -huh. dos mechones de pelo... ¡Qué bien! Escúchame. Mi profesor de gimnasia. <risa> Presuntamente Presuntamente <risa> <risa> Esto eh, la, la gente que no sea patrón, patrón Ah, bueno, está claro, no lo van a pillar Bueno, cosas de profesores de gimnasia sí. Que todos hemos tenido turbios, parece uh -huh. Encontró eso, mechones de pelo Que me parece lo más turbio que te puedes encontrar Qué puto asco, tía al igual compras un mueble de segunda, de segunda mano, abres el cajón y hay un mechón de pelo. También te digo que es algo como que debes esperar un poco, ¿no? ¿Qué dices? compras, No sé, un mechón mueble. ¿Un mechón de pelo? Un mueble que te ha montado una rave en el sótano. Es que un mechón de pelo me parece poco. Lo real es que no haya salido una mano que te coja de la pecera y te diga, palmas más allá. <risa> eh, aparte de esto también, un candelabro, una copa de vino dorada y... Escúchame, es ro... <risa> ¿Qué? el bolsillo de Doraemon que no de decir cosas real que sí el coche de los trilocos, por favor estaba ahí también el coche de de, de sí, el Little Bastard también y un par de pétalos de rosas secos ah bueno, eso ya todo huele a a brujería a ritual sí brujería, brujería un día su madre se pasó por la tienda y Kevin decidió por pues, sorprenderla con la sorpresa sotón <ríe> Se la enseñó y, y la dejó ahí mientras él iba arriba pues, a atender a hacer cosas. Y en, a los minutos, él bajó y vio que su madre pues estaba como sentada en la silla y no conseguía hablar. Y finalmente se desmayó. Básicamente, bueno, había tenido un ictus la mujer ah. en los pocos minutos que él no estuvo. Resultó que le había afectado la parte de, del cerebro que domina el habla. Uh -huh. Y había perdido habilidades para hablar. Tuvo que hacer un tiempo de rehabilitación al final sí que consiguió recuperar la habilidad de hablar, pero ese tiempo estuvo pues, escribiendo en una pizarra lo que quería decir uh -huh. en una de sus visitas rutinarias al hospital Kevin pues, fue a ver a su madre y hacerle compañía mientras estaba hablando de repente su madre escribió en la pizarra regalo no <risa> es que estaba en plan, métetelo por el culo Kevin por favor y Kevin no sabía de qué estaba hablando, le pilló un poco de desprevenido, y su madre escribió odio regalo <risa> ¿Cómo te lo digo, hijo de puta? ¿Cómo te lo digo que tu regalo me, me acaba de, de destrozar la vida? Él entendió que no lo quería, por fin, y Vaya. trató de vendérselo a otra gente. Por alguna razón que no entiendo, otros familiares que dices, pavo... Ah, Kevin no quería a su familia <risa> para nada. Era todo un plot para... Kevin realmente tener era un venganza. Asesino, claro. Sí, Se lo coló a su hermana. Es que... Kevin. Pero después de una semana, esta se le devolvió, diciendo que las puertas del mueble se abrían y se cerraban solas y que tenía muy mal rollo. O sea, que le daba muy mal rollo. Luego su hermano también lo cogió, pero lo tuvo un total de tres días. Lo devolvió porque dijo que él olía como un olor muy fuerte a jazmines, pero que su mujer olía... A muerto. A pis de gato. Ah, casual. Pues hay una diferencia ahí, ¿eh? Esto es lo que te quería decir del olor, que hay gente que olía a jazmines y hay gente que olía a pis de gato, pero es que varia gente dice que olía a pis de gato. Que y no olor... es un olor que se parezca al jazmín. Claro, te digo yo ya. No sé, me parece... Quizás depende de... No sé. De tu ver, ser. El mueble dice tú, tú. Pipi? Sí. Mm -hmm. Después de su hermano, los siguientes fueron una pareja de ancianos que es lo que vieron. Este señor no puede parar de destrozarle la vida a la gente. Lo vieron en la tienda y esto sí que lo compraron. Esto es la versión mala de ella, tú. Abres la caja. <risa> euros euros Dubidug. <risa> y muerte muerte de Dubidug. Qué fuerte, es verdad, ya es tú, que... madre mía. Qué programa. El boom literal. <risa> es que mi cabeza no puede parar. ¿eh? Esta pareja de ancianos. Eh, al par de días la devolvieron en medio de la noche, o sea, evidentemente la tienda no estaba abierta, y la dejaron delante de la tienda con una nota que decía, esta caja tiene oscuridad malvada. Es que... Kevin ya estaba cansado del mueble y ya no sabía qué hacer, pero en lugar de, no sé... Dejarla en la calle, como no hay el día este de la calle exacto, que dejas los muebles y exacto. los llevan, pues ya está. No sé qué día es en tu calle, pero... De todas formas, si lo dejas en la calle se lo llevan ¿seguro? Alguien se lo lleva seguro, mm -hmm. sí. Pues bueno, pues no. Cogió y se lo llevó a casa. A su casa. Cuando lo tuvo en casa, Kevin empezó a vivir las cosas que ya se podría haber imaginado llegados a este punto, que le estaban se pasando en... todo puto Dios. Cositas. <risa> empezó a ver sombras en su casa. Y tenía pesadillas recurrentes. Soñaba normalmente con alguien que conocía, alguno de sus amigos o familiares o quien sea, que estaban hablando normal y tal. Y de repente cuando les miraba los ojos en el sueño, se daba cuenta de que había algo malvado en ellos y que no eran ellos. En ese momento la persona se convertía en una señora vieja, demoníaca. Ah, mi favorita. Mi favorita. <risa> que empezaba a pegarle, en plan la paliza de su vida. Y cuando se levantaba estaba lleno de moratones donde la había pegado. Sería más realista si le, pagara, si le pegara con la zapatilla. Con un bastón. No, no, con la zapatilla, ¿sabes? <risa> Y resulta que hablando con sus hermanos, todos se dieron cuenta que tuvieron esos mismos sueños cuando tuvieron la caja en su posesión. Yo soy tan pesada que si yo sueño con una señora Hombre, mayor demoníaca que me mete una paliza, lo sabemos. Todo hasta... el mundo, sí, claro. Sí. Y Kevin, ya bastante cagado, dejó el mueble en el garaje de su casa una temporada para ver si, si lo tenía lejos, pues no le pasaba uh -huh. nada. Pero ese mismo día se levantó con la alarma de fuego sonando. Ah, qué Y bien. no había nada de fuego. O sea, mm. era para tocar los cojones. Y sí. dijo, oye, para tocar los cojones, pues te quedas en el pasillo. Claro. Y volvió a entrar en la casa. Que mates a mi familia, quizá, mal. Pero que me despiertas de la mañana. Pero que me despiertes. Con la puta alarma. Problemas de sueño aquí no. <risa> no solo los sueños chungos no pararon, sino que un día se quedó dormido en el sofá y se despertó con la sensación de que alguien estaba respirando al lado de su oreja. Mmm... <risa> <risa> no, o sea, no. ¿Cómo te lo digo? Mueble. Eso no. no. No, no, no. Y cuando miró, vio como una sombra yéndose. Kevin tiene muchísima paciencia o ganas de morir, no sé distinguirlo. <risa> Después de esto, decidió ponerlo en venta en eBay. Venga, Kevin. Un aplauso para Kevin. Le damos un aplauso y dejamos que se vaya. <risa> tu instinto de supervivencia por fin ha decidido salir. Es que, madre mía. En 2003 consiguió venderlo a un chico que estaba en la uni. Este chico inevitablemente empezó a pasar... Pero pues... decía que estaba maldito en la anuncia, sí ¿no? sí, lo, sí, lo explicaba todo. Ah, vale, entonces eh, yo lo siento, pero es masoquismo. Sí, sí, sí. Este chico eh, pues empezó a tener todas esas experiencias raras. Dijo que le costaba dormir y que un día se levantó lleno de bichos que salían de la caja. ¡Qué bien! También dijo, como otros que habían tenido el mueble, que olía a jazmín. Al menos le olía a Jazmín y no a, a mí. Este es bien. que es un dos en uno, un mueble y un ambientador. <risa> un tres por uno. Sí. Mueble también. ambientador y... Y de Es que... <risa> El pobre chico empezó a ver sombras también y luego empezó a perder cabello. Se le, cabe, se le caían trozos enteros de cabello. Para meterlos con el mechón, ¿no? Calla, qué asco. Y fue al médico y no encontraban que le pasaba y... Alopecia. <risa> y también empezó a pasar lo mismo a sus compañeros de habitación, claro. Ah, claro, que vivía con más gente. Sí. Oye, qué mal compañero. Muy mal, sí. Y todos tenían los mismos sueños y todo. Y finalmente del estrés y trauma que le estaba causando todo esto, pues eh, como que se fue alejando todo el mundo y al final es que no hablaba con nadie, estaba súper deprimido y... Eh, Pasó ocho meses con el puto mueble. Yo no, yo no aguanto tanto. Ocho meses es mucho tiempo. Durante los que escribió en un blog sobre su experiencia. Ah, vale, porque estaba ahí a tope de blog Aguantando hasta ver cuándo se moría. Uh -huh. Y ya no podía escribir. Después de estos ocho meses, al final dijo, oye, lo vuelvo a vender. Y lo puso en venta. Uh -huh. También explicando <risa> también todo. También diciendo que le estaba maldito. Sí. Un hombre llamado Jason Haxton que había estado leyendo su blog, quiso comprarlo por 280 dólares, con la intención de demostrar que todo lo que pasaba tenía una explicación. Ah, ella. Más lista que mmm, el demonio. Sí, es que yo no sé hasta qué punto, pero vale, vale. Venga. Jason era el dueño de un museo de medicina, y allí fue donde decidió dejar el mueble. Hombre, Jason, qué poco cariño por tu negocio, ¿no? <risa> bueno, igual tiene más cariño por su familia. Ya, también. No, no, mejor, mejor. Muy bien, bien hecho, Jason. Desde que lo dejó ahí, muchos ordenadores dejaron de funcionar o fallaban en general y perdieron información muy importante. Además, olía a flores de jazmín. No, no, ni tan mal, oye, eso... Venga. Todos los trabajadores pillaron eh, la mala vibe del mueble y le pidieron que se lo llevara a casa y después de que a un trabajador se le murieran sus dos ah. abuelos de repente, Jason les hizo caso. ¿Pero a todo esto estaba demostrando que tenía explicación? O se, simplemente... se supone que estaba haciendo pruebas y estaba... A ver se cosas del este. mueble. Una vez en casa empezó a pasarle lo mismo que todo el mundo. Pues las sombras, la señora mayor que le pegaba, <risa> todo esto. Pero fue más allá. Un día estaba viendo la tele con su hijo y su hijo le dijo que había visto algo moverse como de reojo. Y Jason se giró a mirar a su hijo y vio una sombra enorme que es como que estaba encima de su hijo. <gasps> Eh, Jason empezó a notar que poco a poco se encontraba mmm, peor, como que de salud estaba deteriorando bastante. Aparte de que de las pesadillas se levantaba con moratones y con ronchas, un día empezó a escupir sangre. Basta. Pero todo lo focalizó en encontrar qué es lo que estaba mal con el mueble. Hizo Milly un test para comprobar que no tuviera algo, o sea, la madera o no, no sé exactamente por qué no lo... Pero hacía test para comprobar que no hubiera como algún... No, sí, una bacteria que hacía que la gente uh -huh. alucinara o, o que te enfermara o cosas de sí. estas. Pero no encontraba nada y pues mientras iba sufriendo. Finalmente resignado, habló con investigadores paranormales que le dijeron que lo que tenía que hacer con el mueble era contener lo que estaba evidentemente en ese mueble, cerrarlo y, y dejarlo estar. Uh -huh. Así que lo encerró en una vitrina rodeada de oro. Y esto... Oye. O sea, como el, el reborde Ah, iba a decir cuánto, pero bueno Las riquezas, Creo que es como que el reborde estaba de, de hecho de oro Oye, y a este punto Escúchame, yo soy muy pobre ¿eh? A mí me mata eso antes ¿eh? Es verdad, cuando no hay dinero no hay dónde sacarlo Es que claro Sí, sí, sí no Luego le pongo, no sé, celo Igual un, un blue tag change.org, change claro ¿sabes? Sí, la pero fe. a ver quién te cree Yo yo le pongo celo Hombre, ya son varias personas Las es que pueden Sí, pero no testigo de Ya, ya, pero es una poquina no poquina este no tanto. No tanto Pues eso, que funcionó Y los efectos negativos del mueble Parece que empezaron a desaparecer uh -huh. Y ahora que ya no le estaba poniendo Literalmente enfermo Aprovechó para investigar más sobre el mueble E intentar encontrar de dónde venía Y cuál era su, su historia Me parece bien Descubrió que era una, lo que llaman una caja Dibuk. Uh -huh. Si no me equivoco, se pronuncia así. La palabra D book viene del folclore judío. Un Dibuk es un espíritu malvado que es capaz de poseer a una persona y objetos. Si te posee, no sale del cuerpo hasta que se re realiza un exorcismo o te mata. Uh -huh. Dicen que una caja D book tiene tanta energía malvada que solo viendo una foto puede maldecirte. ¡Qué bien! Por lo cual, no he visto ninguna puta foto. No has visto <risa> ninguna. No. Imposible. No, no, no. ¿De reojo? Bueno. Ah. Sí, alguna abre, pero en, en, me he fijado en dos artículos que no tienen ninguna foto. Vale. si no, prepárate Que encima uno de ellos ponía, como puede maldecirte, no voy a poner ninguna foto. Y yo, gracias, TKM. caeme. Sí. Yo creo que he visto fotos. Sí, sí. No, yo... o sea, lo, Y sabes lo peor, lo ¿no? Que tendré pasaría. que subir un post de Instagram. Pero no, no subas la foto. ¿Y qué subo? Mmm... No sé, ¿otra cosa? Ah,
1: ¿otra subiré cosa? una
0: foto de Blaney? Acabo de decir que maldice, no vamos a maldicir vale, a vale. las personas que nos siguen. Vale. Algo más habrá. vale vale, pues pongo... Un... Yo que si no pongo una foto de Rosy Blaney, pongo... Teleanuncio de Ebay. Ah, vale. Por ejemplo. Sí, sí, ya buscaré. Tranquilos, me, me... acabaré yo con Satán <ríe> dentro para que vosotros tengáis un buen post de Instagram. <ríe> Total, que después de descubrir qué era y que esto era bastante heavy... Decidió que la vitrina quizás se quedaba un poco corta, así que la guardaría como en una caja militar y lo enterraría en una localización random. Esto fue, creo, consejo de... ¿Investigadores paranormales? No, de... ¿Cómo se llaman? Los sacerdotes judíos. <risa> Rabinos. Uh -huh. Pues eso. O sea, contacto con gente que sabía de lo que hablaba. Se pasó nueve meses escribiendo un libro sobre la caja y sus experiencias con ella. Consiguió contactar con la familia de la mujer que había sobrevivido al holocausto y que había tenido este mueble. Y obviamente con la mujer no pudo hablar porque... Riff. Vaya. Pero eh, habló con la nieta que le puso en contacto con la prima de su abuela. La prima le explicó que la caja pertenecía a sus familias y que ella y su prima durante esa época, cuando ellas eran pequeñas, jugaron con la ouija. Vaya. Una noche haciendo precisamente eso, sin querer, contactaron y desataron un espíritu malvado. Ah, qué guay. Qué casual. Mi plan de venir viernes noche. Entonces empezaron a pasar cosas muy raras en la casa, que ellas sabían que venían de eso, uh -huh. y un día decidieron intentar encerrarlo en... en el mueble. Bueno, creo que la primera vez que lo intentaron no fue en el mueble porque no funcionó. Ah, vale. Eh, y esa noche que lo intentaron por primera vez era el 10 de noviembre de 1938, conocida también como la noche de los cristales rotos, que es cuando las tropas nazis y civiles armados atacaron como eh, tiendas y familias, casas de judíos. Uh -huh. Que se conoce así porque el día siguiente pues todos los escaparates estaban rotos. Claro. Total, que estas dos mujeres 100% creían que por su culpa... ¡Oh! Eso había pasado. O sea, básicamente por su culpa había, habían iniciado el, el holocausto. Se creían culpables del holocausto. Madre mía. Madre mía. Eh, total, que al final lo que hicieron fue utilizar, sin saber muy bien lo que hacían, el mueble para contenerlo y encerrarlo, y lo consiguieron. Uh -huh. Y ese mueble se quedó en su familia. Pero ellas pensaban que habían desatado algo tan malvado, pues capaz de ser culpable de... Bueno, a ver. Algo tan heavy. Sí. Hombre, o sea, no, no, que no es su culpa, pero que entiendo el razonamiento, quiero ya, decir ya. que yo lo hubiese pensado, no digo que sí que es su culpa, madre mía, cómo vas a decir eso, pero que, que, yo, que yo pensaría lo mismo. Ya, 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 se sentían súper culpables, por... bueno, una se murió, se si entiende su culpable. Claro, también te digo que yo no lo dejaría en mi familia. Ya, pero supongo que vieron que no pasaba nada y que lo habían conseguido contener y a, a base de no arriesgarse a que volviera a salir y que, que volviera a crear una guerra mundial... ¿Qué confianza tiene en su propia familia? Mira Kevin, cómo salió. <ríe> y no era de su propia familia, no. pero... Pues bueno, volvemos a la caja. Jason, que supuestamente iba a enterrarla, finalmente no lo hizo. Mm, oh, mm, Bueno, entonces hay varias fuentes sobre esto. Hay la cosa de que la dio voluntariamente a el payaso ese... Basta. ...de Zach Bagan. Sí, el de Ghost Adventures, ¿no? Sí. Y hay gente que, o sea, hay fuentes que dicen que la vendió como por 10.000 dólares. Que seguramente... Poco me parece. Sí. ¿No? Sí, no sé. Igual fue más. No, pero pero es que, no sabes que seguro la tiene en el la... museo, ¿no? Sí, sí, eso es lo que te iba a contar. Ah, vale. En 2017 la puso en el Museo de las Vegas. Al principio estaba prohibido que menores de 18 años vieran la caja directamente no se no podían entrar en la sala donde estaba uh -huh. y quienes querían entrar debían firmar como contratos de estos de lo los que te que... pases tu, Exacto. Culpa, o sea, es tu problema. Exacto. En 2018, creo que grabando algo por, para su programa o para lo que uh -huh. sea, Malón visitó el museo. Ah, que la gusta, eh. <risa> Es que por no las hecho... historias de Post haciendo cosas súper random Pero de hecho creo que no lo disfruto mucho eh. En plan, estaba bastante cagado Creo que quizá deberíamos cambiar la dirección Más internacional De, ¿De Miguel Ángel que... a Post, -malon. <risa> post -malon, ring, ring Post -malon, por favor <risa> ¿Posma? Total Que eso, que se lo enseñó Y a Zach, pues le hacía mucha Es uno de los objetos que más Ilusión le hace enseñar porque es muy heavy y entonces se lo enseñó Y en lugar de enseñársela como lo vería cualquier persona normal Que era con su cajita uh -huh. y sin tocar ni nada Zack decidió levantar la caja de protección y tocarla el ah, Zack De verdad malón no quiso tocarla Hombre, pues malón Pero en, en un momento en el que Zack estaba con la mano en la caja Posmalón le hizo algo con el claro. ejemplo de vámonos Y se dice que por eso se le maldició la caja ¿A Posmalón? Sí porque justo después de la visita al museo, como días después pues bueno estaba en un avión en dirección a Londres, cuando esto no, no he llegado a traducirlo entonces no sé exactamente qué pasó, pero algo del de aterrizaje o sea, uh -huh. algo que hace que puedas aterrizar, petó cosa que significa que lo, lo normal es que el avión no hubiera podido aterrizar al menos bien pero consiguieron aterrizar un poco de emergencia y por suerte no se estrelló pero podría haber pasado perfectamente. Qué fuerte, ¿no? Unos días después, un grupo de tres hombres entraron en la casa que había sido su casa hasta hacía poco, buscándolo a él para matarlo. Y dispararon al hombre que vivía en la casa. Pero pues bueno, no está. Hosti. Qué enemigos tienes. Sí, ¿por Y unos días después de esto, estuvo involucrado en un accidente de coche que creo que a ver no le pasó nada ex extremadamente grave pero uh -huh. estuvo en un accidente de coche cuando le preguntaron por la serie de desgracias que había tenido como en un mes dijo que estaba seguro que estaba maldecido por la caja y que estaba buscando a un rabino para que pudiera ayudarle a sacarse esa energía de encima vaya pues malón pues malón qué vamos a hacer pues ¿Poste? eso es lo Poste? último que sé qué fuerte yo lo que no entiendo es... Es que no es una persona tan rara. Yo lo que no entiendo es por el pobre que solo toca con el brazo le tocan esas desgracias, pero el otro que es un gilipollas... Bueno, es que el otro yo creo que ya... Inmune, ¿no? ya Es que ve a Satan y le pide un pulso de esto, ¿sabes? <risa> es, es un bro, total. Pues esa es la historia. verdad Aparte... que esto no lo sabías, lo ¿Eh? del final. A mí, te lo juro que leí algo de posmalón maldito. Ah, pues mira Pero eso. porque he leído cosas tan extrañas de posmalón, te lo juro. Es una persona muy rara. Es una persona muy extraña. Y te lo juro que había leído algo así, pero no había investigado mucho. Pues es eso. Madre mía, posmalón, qué vamos cosas a hacer contigo. Y, y estas cajas, bueno, he leído que dicen que hay como 10 en el mundo, pero que solo hay como 3 localizadas. Pues... Y dos las tiene el Stone Y museo? La, las otras las tiene la gente en, su... en sus casas. En o su 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 suelta, dicen ¿no? que puede ser que estén enterradas en sitios. También. En que... Esto es lo típico de que alguien desenterra una, la abre y nos vamos a la mierda todos. Sí, Indiana Jones vibes. Pues lo que nos merecemos. <risa> bueno, pues eso es. Eh, me he quedado muy en shock con, con Post Malone. Ya, yeah. ¿Cómo, ¿Cómo ves? ¿Quieres que te cuente las, las cosas que he buscado o no? Es que vamos un poco justo ese tiempo para el Twitch. Sí, son y 10. Pues nada, las digo en el, las digo en el Twitch. Hala. Vale, sí. Ahora venga. 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 Eh, pues muchas gracias por escucharnos. Nos podéis escuchar... Eh, ¿eh? ¿Escuchar? No, leer. Nos podéis leer en Twitter SMQ... SM... Tú puedes. Twitter SMQ Podcast... Instagram, si me queréis podcast, Facebook, si me queréis morirse, nos podéis apoyar por dos euros y pico al mes en patreon.com/si me queréis podcast, donde podéis acceder a contenido exclusivo. Estamos en Twitch, como si me queréis morirse, cada domingo sobre las cinco y media seis hacemos stream, a no ser que no lo hagamos, no domingo. <risa> a no ser que no. <risa> en TikTok, como si me queréis morirse, y nos podéis enviar un mail a si me queréis morirse, si me queréis podcast.com. Y nada, y si buscáis y me queréis morirse, tenemos un linktree donde está todo ahí. Nos podéis escuchar en todas las plataformas de podcast, en todas las que estemos. Y como siempre, si comentáis, dais like a todo lo que hacemos, no a todo, a lo que veáis, nos ayudáis un montón. Sí. Y uff, eso es todo. Hoy, hoy no... <ríe> si quieres ¿eh? acabamos con una buena noticia. Venga, pues Nos madre. acaban de enviar un mensaje en Instagram que va para ti, porque ah. nos, nos envía una historia de una, de una cuenta, básicamente dice parece que tu querido Opa está en un proyecto creo que habla de, de True Beauty algo lo enseño ah. <risa> me encanta que has dicho Opa como Opa yo voy, voy a hacer un corrambe de Opa pero vale, <risa> me gusta más es más nosotras, sí, ¿verdad? ahora, ahora lo miraré, madre mía sí, pues hagamos vale, una ay. buena noticia venga va, venga, adiós, adiós.